0: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge meiner neuen Serie innerhalb dieses Minimalismus-Podcasts Ein Minimalist erzählt, hier mit mir, dem Marco, in der ich über das Thema Ernährung bzw. meine Ernährungsumstellung Erzähle Berichte und ja, über die Hintergründe. Ja, in der letzten Folge haben wir geendet mit dem Hinweis auf diesen berühmten Klick, den wir wahrscheinlich alle schon mal in unserem Leben gesucht haben. Wenn wir mit einer Gewohnheit komplett brechen wollten, dann sagen wir ja häufig, na, es muss einfach einmal Klick machen im Kopf. Oder dieser berühmte Schalter, von dem immer viele Leute reden, muss umgelegt werden. Und ich hoffe, dass ich auch, dass ich diesmal diesen Schalter für mich gefunden habe und ja, beziehungsweise, dass er passiert ist. Vielleicht kann man diesen Schalter auch einfach künstlich nachträglich für sich generieren, um einem ja diese Erzählweise ein bisschen leichter zu machen, ne? wenn man diesen Schalter schon gefunden hat. Und sich dessen sicher ist, dann ist es vielleicht auch ein Stück weit leichter, seinem Vorhaben ganz einfach treu zu bleiben, weil man diesen Schalter ja schon gefunden hat. So, was war dieser Schalter denn bei mir? Ich hatte euch ja erzählt von meinem Erlebnis beim Zahnarzt schon vor einigen Jahren, dass meine Zähne sehr abgeätzt, das klingt jetzt total krass, das sieht man im Normalfall überhaupt nicht, Zahnärzte sehen sowas halt, waren und ja, das war laut Mediziner, laut diesem Zahnarzt und laut dem Lehrbuch eindeutig auf die viele äh, Säure in den Säften zurückzuführen, die ich sehr, sehr viel getrunken habe, dann auch in der Form, dass ich die nachts getrunken habe, ohne mir danach irgendwann nochmal die Zähne zu putzen. Und ja, ein weiteres Ereignis war dann, dass ich, und ich will da jetzt gar nicht weiter aufs Detail eingehen, dass ich... Ja, dass es nötig wurde bei mir jetzt im Alter von 36, was ich noch sehr, sehr früh finde, dass ein Zahn gezogen werden musste. So, dass ich jetzt mit 36 meinen ersten Zahn verloren habe, weil, ja, rein technisch, weil der in sich gebrochen war, nachdem er schon eine Zahnbehandlung, also eine Wurzelkanalbehandlung bekommen hatte vor einigen Jahren. Und ja, das jetzt einfach, ja, dahin war und da... Kann man jetzt äh, der einen oder anderen Meinung sein, aber ich glaube schon, dass es allgemein gültig ist, wenn man sagt, dass sehr viel Zuckerkonsum den Zähnen schadet. Und in der ersten Folge habe ich ja so ein bisschen Einblick gegeben, wie so mein Aufwachsen und meine Jugend und auch das Studium äh, so war in Bezug auf Zucker. Ich erinnere dann nochmal an den Kaffee und das waren halt nicht nur dieser eine Punkt, sondern ja Zucker zog sich da einfach durch mein Leben durch und wahrscheinlich so wie bei, bei vielen, ganz unreflektiert auch, weil jeder isst diese Schokoriegel, jeder isst Schokolade und jeder tut sich überall Zucker mit rein und das scheint alles irgendwie ganz normal zu sein. Aber für mich ist das dann plötzlich irgendwie genau dieser Schalter gewesen, dass ich gesagt habe, okay, entweder ich bin sehr zahnempfindlich und steht da überhaupt nicht drauf, dass ich da irgendwie Ersatz äh, bekomme. Den bekomme ich jetzt auch einen äh, hoffentlich sehr, sehr guten. Das ist alles noch eine längere Geschichte, die immer noch läuft. Aber das war so für mich jetzt einfach ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's mir, ich muss hier mal was an meinem Leben ändern. Beim anderen ist das dann vielleicht die Kiloanzeige auf der Waage, die dann irgendwann bei 150 angekommen ist oder vielleicht irgendeine Hose, die nicht mehr passt. Aber das war ja bei mir nie der Fall und deswegen ähm, war es jetzt vielleicht dieser Schalter, den ich jetzt auch ganz bewusst narrativ nutze, um zu sagen, ähm, jetzt muss mal wirklich Schluss sein damit. Weil das halt auch so ein äußerlicher Aspekt ist, ob meine Leber verfettet ist, ob meine Blutgefäße bald kein Blut mehr durchlassen oder irgendwie verkalkt sind. Das kann ich so ohne weiteres nicht prüfen. Da müsste ich jetzt zum Arzt gehen, der könnte Blutwert nehmen, könnte mir dann was dazu sagen, aber die ganzen Blutgefäßgeschichten, wie meine Leber wirklich aussieht, das sind alles sehr hohe, aufwendige Behandlungen, die man auch oder Diagnoseverfahren, die man nicht ohne weiteres bekommt, wenn man zum Arzt geht und sagt, ich habe nichts, ich fühle mich eigentlich okay. Aber ich glaube, ich esse so viel Zucker, durchleuchtet mich doch mal. Also wenn Ärzte, Allgemeinmediziner oder andere Ärzte unter euch sind, dann könnt ihr mir gerne das Gegenteil sagen oder wenn ihr da eigene Erfahrungen habt. Aber ja, das war bei mir so der Knackpunkt. Wortwörtlich, das hatte mich sehr laut geknackt, als ich mich da von diesem Zahn unter dieser Operation verabschieden musste. Und wie gesagt, bei mir war es nie wirklich das äh, sichtbare Übergewicht. Das Sichtbare jedenfalls nicht für andere. Und an der Stelle kann ich dann auch mal wieder in das Ernährungstagebuch ähm, übergehen zum Bauch. Davon abgesehen, habe ich einen dicken Bauch. Den sehe aber nur ich. Meine Freundin könnte ihn auch sehen, aber sie verdreht dann für gewöhnlich nur die Augen. Ja, das ist vielleicht auch mal so ein äh, kurzer Aspekt nebendran. Ähm, mittlerweile habe ich für mich gelernt, dass es nicht darum geht, ob jemand äh, objektiv äh, Übergewicht hat, sondern dass das auch viel mit Subjektivität zu tun hat. Natürlich gibt es die Untergrenze, wo es ähm, wirklich lebensgefährlich wird, wenn man zu dünn ist. Aber auch da muss man aufpassen, nicht jeder, der irgendwie 90 Kilo wiegt und jetzt eine Diät macht und dann bald nur noch ähm, 70 Kilo wiegt, rutscht gleich in die Magersucht hinein oder äh, droht zu sterben. Also da gibt es sowas wie Fettanteile im Körper, die gewisse Werte nicht unterschreiten sollte. Und ich sag mal, solange man seinen Hüftspeck noch mit den Händen wirklich greifen kann, ist man auch noch nicht dem Hungertod so nah, sage ich jetzt mal als Laie, immer Disclaimer, ich bin kein Arzt und entscheidet da immer ein Stück weit für euch selbst oder mit eurem Arzt zusammen, das muss man ja immer schön brav mit dazu sagen. Jetzt kamen Anfang März 2019 ein paar Dinge zusammen, die mich hoffentlich endgültig wachgerüttelt haben. Es kommt also noch ein bisschen mehr mein Erinnerungstagebuch, ja es ist immer schön ein Tagebuch zu führen, weil dann doch nochmal Sachen kommt, an die man sich vielleicht selbst nicht erinnert. Gehen wir das mal zusammen durch. Nummer 1. Ich hatte die letzten Tage wieder mal die Reste in unserem Süßigkeitenschrank vernichten wollen, damit es endlich alles weg ist. Außerdem achtet meine Freundin auch auf sich. Ich tue ihr also praktisch einen Gefallen damit, wenn ich die Schaumküsse und die Chips wegdrücke. Und nach drei Tagen abendlichem Futtern setzte das schlechte Gewissen bei mir ein. Das kann nicht gut sein. Und dann wieder der dicke Bauch im Spiegel, den außer mir niemand sehen kann oder will. Also Nummer 1, ein mieses Gefühl, das Falsche getan zu haben. Nummer zwei: Beginn der Fastenzeit. Nein, ich bin kein Stück religiös. Wer meinen Podcast schon eine Weile verfolgt, kann zumindest das mit Sicherheit sagen. Ich glaube an keinen Gott und halte alles, was nicht mit einem wissenschaftlichen Argument um die Ecke kommt und ein paar Studien bereithält, grundsätzlich für fragwürdig. Aber Aschermittwoch ist nun mal der Beginn der 40-tägigen österlichen Fastenzeit im Christentum bis zu Ostern. Und zufällig ist das auch jedes Jahr die Zeit, in der meine Freundin und der größte Teil ihrer Familie sich die eine oder andere Sache heraussucht, um darauf zu verzichten. Hier ist keiner sehr religiös. Man geht zu Weihnachten in die Kirche und auch die anderen Feiertage des Christentums werden gefeiert. Aber auch jeder Geburtstag wird in der Regel zweimal gefeiert. Tag der Geburt plus Familienfeier an einem darauffolgenden Wochenende. Also sagen wir er die Fastenzeit ist eine Gewohnheit der Familie meiner Freundin. Und dieses Jahr standen leider wieder einmal die Süßigkeiten auf dem Altar des Osterfastens. Also schlechtes Gewissen und Osterfasten. Schlechtes Gewissen plus Osterfasten, könnte man mathematisch sagen. Aber die Rechnung ist noch nicht zu Ende. Nummer drei. Zufällig stieß ich am gleichen Abend, der Abend vor dem Beginn der Fastenzeit, auf eine Doku in der Arte Mediathek. Die Zuckerlüge. Man muss dazu sagen, dass ich sehr empfänglich für solche Art von Dokus bin. Wenn Sie etwas besprechen, was ich bereits als ein Problem für mich erkannt habe. Die Doku hat mir das vor Augen gehalten, was ich im Grunde schon wusste. Es kann nicht gesund sein, so viel Süßkram zu essen. So regelmäßig und so viel auf einmal. Cola statt Wasser, solange es im Haus ist. Wie ein Süchtiger, der anders nicht kann. Ja, vielleicht erstmal. Bis dahin, und noch ein paar ergänzende Worte, ich übertreibe nicht in dem, was ich hier schreibe, das ist nichts lyrisch übertrieben, dass wenn ich sage, Cola statt Wasser, solange es im Haus ist, das ist für, ja, im Grunde die ganze Zeit ähm, meines bisherigen Lebens die Realität gewesen. Ich habe das nie verstanden, warum, warum sollte ich Wasser trinken, wenn was im Haus ist, was besser schmeckt und auch noch dieses Kribbeln im Hirn macht. Ich weiß nicht, ob unter euch auch Cola-Süchtige sind. Und ich bezeichne mich mittlerweile als solcher, jetzt ehemalig. Weil jedes Mal, wenn ich eine Zeit lang keine Cola getrunken habe, sagen wir mal einen halben Tag oder vielleicht einen ganzen Tag, jedes Mal, wenn ich dann eine kalte Cola getrunken habe, war das nicht nur dieses Gefühl im Bauch, dass irgendwie etwas Intensives ist, sondern vor allem auch tatsächlich, und ich konnte das zum Teil mit den Fingern am Kopf genau sagen, wo dieser Punkt ist, so ein Kribbeln, so ein Druck im Gehirn, der sich plötzlich dann löst und man möchte die Augen so halb schließen und mit den Augen, die dann flattern, das kann einfach nicht normal sein. Ich weiß nicht, ob mein Gehirn da irgendwie besonders anders gepolt ist, aber das war wirklich ein jedes Mal ein extrem außergewöhnliches Ereignis. Dieser erste große Schluck Cola und der zweite und dritte und vierte natürlich nicht. Aber ganz ehrlich... Wenn wir einen Kasten Cola im Haus hatten, habe ich so lange diese Cola getrunken, bis die alle war. Und erst dann wieder setzte irgendwann der Verstand ein und sagte, ja, ja, du kannst ja auch mal Apfelsaft trinken oder eine Apfelschorle oder, meine Güte, auch mal ein Sprudelwasser. Das kommt natürlich eher selten dazu. Und naja, die letzten Jahre habe ich dann wirklich es nur so geschafft, indem ich immer gesagt habe, nein, fürs Wochenende nur eine, okay, zwei Flaschen Cola im Haus, damit ich das Wochenende mir das irgendwie einteilen muss. Was nicht im Haushalt war, das war okay für mich. Da war dann die Sucht nicht so groß oder der Verstand stärker, dass ich dann nicht noch irgendwie abends zur Tankstelle losgelaufen bin, um mir da nachträglich dann Cola zu kaufen. Kann sein, dass mein äh, meine Hemmung überteuert Dinge zu kaufen, da vielleicht mir dann auf der anderen Seite ein bisschen Resilienz verschafft hat, ein bisschen geholfen hat. Aber Tatsache war, solange es da war, trank ich halt Cola. So, ich habe das auch mit Fanta und Sprite mal probiert, aber das hat bei mir nicht das gleiche Erlebnis ausgelöst. Und ja, ich hatte das häufig schon dass ich immer eine Doku, also ich bin wirklich so jemand, der sein Leben ändern möchte, wenn er die passende Doku guckt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie euch da draußen auch manchmal so geht. Aber diese Art, Themen aufzubereiten über eine Dokumentation, ist für mich sehr, sehr ansprechend. Und ähm, ja, das kam halt wirklich dann zusammen, diese, diese Fastenzeit, dieses, ähm, wir nehmen uns das jetzt alle mal vor, und ja, diese Doku, die ich gesehen habe und halt noch viele andere Sachen. Der Zahn zum Beispiel war jetzt noch gar nicht so wirklich da drin mit erwähnt, aber der spielte da halt auch mit rein. Und vielleicht braucht es auch diese drei, vier Momente, die gleichzeitig passieren, um diesen berühmten Schalter dann mal umzulegen. Wobei heute, und heute ist der 16. Juni 2019, nachträglich analysiert oder betrachtet, ist das auch einfach kein Schalter im Sinne von ein kurzes Klick und dann ist da etwas plötzlich ganz anders. So einfach ist es dann eben doch nicht. Ja, das so viel erstmal zur Ergänzung ähm, dieser krassen Colasucht, die ich wirklich ähm, habe. Und ja, wie ein Süchtiger habe ich ja geschrieben, der anders nicht kann. Und hier geht es auch weiter in meinem Text. Übrigens. Ist das auch gleichzeitig die größte Kritik an der Doku und den Aussagen von Robert H. Lastig, der Wissenschaftler, der das da ähm, erzählt hat? Die größte Kritik ist, das wissen wir doch alles schon. Das ist nichts Neues. Das ist irgendwie ein seltsames Gegenargument für jemanden, der es weiß, aber sich doch jeden Tag irgendwie anders verhält. Aber dazu dann äh, später mehr. Und ähm, das ist eine Argumentationskette, die ich, oder ein Gegenargument, was ich mittlerweile schon relativ häufig höre ich, auch in anderen Zusammenhängen und ich finde das so wenig inhaltlich. Ich hatte dann wirklich diese Doku mir angeschaut und habe mir gedacht, okay, sei jetzt mal ein bisschen objektiv, google mal so ein bisschen, such mal im Internet nach dieser Doku und was die andere Seite so an inhaltlichen Gegenargumenten bringt, um so ein bisschen ausgeglichen daran zu gehen. Und das größte Argument war wirklich, dass ja, ja, das, aber das ist doch nichts Neues, das wissen wir doch alle schon. Aber das ist für mich ja kein Gegenargument. Das Gleiche habe ich vor kurzem gehört zum Thema ähm, Klimakrise. Und dieser Friday-for-Future-Bewegung, da sagte dann jemand zu mir, ja, ja, das ist zwar alles schön und gut und mag ja auch richtig sein, aber, und ich dachte, jetzt kommt's, aber ich weiß gar nicht, was das soll. Das ist doch auch nichts Neues. Das wissen wir doch schon lange. Ja. Aber das ist doch kein inhaltliches Gegenargument gegen eine Aussage, wie unsere Welt geht unter und unser Lebensraum wird zerstört durch uns selbst. Oder so etwas wie, hey, Zucker ist anscheinend etwas, was im Gehirn funktioniert wie eine Droge und Menschen können nahezu süchtig danach werden und das hat entsprechende gesundheitliche Folgen und wenn es auch nur sind, dass die Zähne ganz schnell kaputt gehen und man innerlich verfettet, aber selbst nicht äh, dick wird. Ja, aber das ist ja nichts Neues, aber das ist ich komme damit ich komme darüber einfach nicht weg. Und das war wirklich eines der äh, tragenden Argumente, es gibt auch noch andere Gegenargumente, wo dann gesagt wird ja, aber Zucker gehört doch auch zu einer ausgewogenen Ernährung dazu, was einfach äh, nicht stimmt, weil der menschliche Körper Zucker in dieser Form, wie, wie wir ihn da bekommen, nicht braucht. Ähm, der Körper braucht äh, Fette zum Leben, der Körper braucht Flüssigkeit natürlich zum Leben, der Körper braucht vor allem Eiweiß als Baustoff und der Körper braucht auch Kohlenhydrate ähm, wohl zum Leben. Aber, oder kann die verbrennen, um, um daraus zu leben, genau wie Fett. Aber diesen Zucker, den brauchen wir halt nicht. Niemand braucht Coca-Cola, um, für eine ausgewogene Ernährung. Es ist vielleicht nicht schädlich, wenn man 100 Milliliter Coca-Cola am Tag trinkt. Aber ganz ehrlich, wer trinkt 100 Milliliter Coca-Cola oder wer nimmt am Tag nur 20 Gramm Zucker zu sich? Und da ist noch gar nicht der Zucker mitgerechnet, der so mit überall drin steckt. Ja, jeder darf mal selbst auf die Verpackung gucken und schauen, was so in, in einem Schokorügel drin ist an, an Zucker, den man sich abends so mal vorm Fernsehen reinhaut. Ne? Ja, also es, es gab irgendwie keine richtigen Gegenargumente und das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, weil wenn da selbst die Gegner nichts Richtiges zu entgegnen haben, dann, außer dieses, ja, das ist alt, das Argument, und ein bisschen schadet nicht, das ist irgendwie sehr schwach. So, dann kann man auch sagen so, ja, du sagst zwar, Rauchen ist total ungesund, aber ganz ehrlich, das wissen wir doch auch schon seit den 70ern, das steht auf jeder Packung drauf, also stell dich mal nicht so an. Und, ja, in Maßen, einmal ziehen am Tag, ist doch nichts. Und wer mehr macht, ist halt selbst schuld. Aber so einfach ist das halt meiner Meinung nach nicht. Und ich bin jetzt niemand, der besonders laut nach irgendwelchen politischen Regelungen schreit. Ähm, wäre zwar schön, wenn die kämen, aber alles, was da so am Horizont erscheint, ist auch sehr halbherzig. Deswegen darf jeder, der plant, damit aufzuhören oder das stark zu reduzieren, sich eher auf seine eigene Kraft da verlassen und äh, versuchen, da selbst von wegzukommen. Sollte nicht auf die äh, Politik hoffen, dass die irgendetwas für ihn tut. Ja, es kam also zusammen schlechtes Gewissen im Sinne von ich weiß es besser plus Unterstützung innerhalb der Familie aufgrund von religiös-kultureller Gewohnheit Fasten der Streichholz am offenen Gasrohr war dann aber eben die Doku. Und ich würde heute auch nochmal sagen, auch irgendwie dieser Zahn, der mir da verloren gegangen ist. Ja, die Doku, die mich stark emotionalisiert hat. Emotionen sind meiner Meinung nach der beste Weg, um eine Veränderung zu beginnen. So geht es mir jedenfalls seit jeher. Eine Mischung aus Wut, mir selbst und anderen gegenüber, die ich dann in ein positives Verhalten umwandeln kann. Zum Abschluss der Entstehungsgeschichte kam noch ein schönes Minimalismus-Moment hinzu. Im Sinne des Beginns der Fastenzeit nahm ich eine sehr große Papiertüte aus dem Schrank und stopfte alle Süßigkeiten, die noch im Schrank schlummerten, in diese Tüte. Ich war so richtig aufgeheizt von der Doku. Was für ein fieses, fieses Gift, was man uns da jeden Tag als harmlos und schön und bunt verkauft. Mein Anliegen war eigentlich, die Tüte dann irgendwo bei uns im Haus zu verstecken für die Zeit nach dem Fasten. Warum? Naja, Lebensmittel schmeißt man nicht weg und so weiter. Bla bla bla. Als meine Freundin hereinkam, muss sie wohl geglaubt haben, dass ich die Tüte wegschmeißen wollte. Ihre Reaktion, kurz zusammengefasst, gute Idee, aber eigentlich hätten wir heute Abend, am letzten Abend vor dem Fasten, es ja nochmal so richtig krachen lassen können. Aber wenn du es jetzt schon wegwerfen willst, Okay. Ähm, ja, also, hm, okay, eigentlich hatte ich einen anderen Plan und bevor ich mir selbst wieder einreden konnte, dass ich die nächsten 40 Tage bestimmt nicht an die Tüte dran gehen würde und, 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 ging ich kurzerhand vor die Tür zum Mülleimer und stopfte den ganzen Mist hinein. Und was soll ich sagen? Das war ein richtig gutes Gefühl, ein Beginnermoment. Wer mag, kann sich an dieser Stelle einen singenden Engelschor vorstellen oder einen besonders hellen Stern am Nachthimmel vielleicht in Form einer Karotte. Jedenfalls fing so mein erster Abend von 40 Tagen ohne Zucker an. Und das hier ist die Geschichte dieser 40 Tage. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran und los geht's. Ja, so richtig, los geht's und weiter geht's, geht's dann in der nächsten Folge. Aber es ist für mich jetzt schon sehr interessant, diesen Text äh, nochmal zu lesen und mich nochmal hineinzuversetzen, auch so in dieses Gefühl, was ich damals hatte. Und ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Und wahrscheinlich kennen das viele von euch. Es ist dieses, man möchte etwas verändern. Man steht quasi vor einem sehr großen Berg und weiß, man möchte da hoch. Aber gleichzeitig hat man auch Angst vor dem Aufstieg und äh, vor dem Scheitern. so Und man weiß, man hat es schon ein paar Mal versucht und warum sollte jetzt irgendetwas anders sein? Und ja, ich bin in dem Fall dann auch äh, ein recht emotionaler Mensch und ich brauche diese, ja, diese, diese starken Bilder, diese starken Aktionen. Und ja, diese ganzen äh, Süßigkeiten, diese Tüte einfach ungesehen auch reinzuschmeißen, hat mir dann auch einfach echt geholfen. Man kann dann natürlich sagen, ey, das hat Geld gekostet, aber was hätte ich damit machen sollen? Ja, ich hätte irgendwie wieder das aufbewahren und irgendwie verschenken können und, und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn ich für mich erkannt habe, dass ich dieses Zeug nicht mehr essen will, dann ist es auch irgendwie perfide, das dann anderen zu schenken oder anderen aufzudrängen. Das war aber gar nicht so der, der große Grund. Ich wollte einfach für mich auch mal einen starken Akzent setzen und fand das sehr befreiend, auch diesen ganzen Schrank dann leer zu haben. Das hat mir dann über die ersten Tage ähm, dann auch wirklich oder über diese Fastentage sehr gut geholfen, das nicht im Haus zu haben. Langfristig, da diese Unterhaltung führe ich häufig auf verschiedenen Ebenen und äh, zu verschiedenen Themen, langfristig kann das eigentlich, keine Lösung sein. Es ist zwar wissenschaftlich schon recht gut belegt, dass die Veränderung des Umfeldes für eine Verhaltensänderung die beste Chance ist, dass man sagt, deswegen sagt man auch Leuten, die von echt harten Drogen weg wollen, dass sie ihr Lebensumfeld ändern sollen, im besten Falle wegziehen sollen, nicht mehr Kontakt zu den alten Freunden haben sollen, zu dem alten Umfeld, wo die Droge konsumiert wird. Und das klappt eigentlich auch immer noch mit am besten und für unseren Fall ist es halt so, dass man dann aus seinem Haushalt alles erstmal rausschaffen sollte, was irgendwie dieser Süßkram bedeutet. Das hilft einem einfach dann in den schwachen Momenten, diese Hürde ein bisschen zu haben, nicht an den Schrank zu müssen, sondern vielleicht dann doch nochmal das Haus verlassen zu müssen, um sich neuen Stoff zu holen. Mir jedenfalls hat das sehr geholfen, aber das kann, finde ich, auch nicht die langfristige, Lösung für ein Selbstsein, weil irgendwann kommt man zu Freunden, da liegt was rum, man ist bei den Eltern zu Besuch, da liegt was rum, man ist auf Geburtstagen, entweder am Geburtstag selbst oder Familienfeiern und, 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 und. Es gibt tausende von Gelegenheiten und Möglichkeiten, die außerhalb des eigenen Wohnraums stattfinden, wo man dann doch wieder, ja, in diese alte Gewohnheit reinfallen kann und mir hat es deswegen auch nur bedingt geholfen, als Krücke sozusagen für die ersten Tage das nicht da zu haben. Hinzu kommt natürlich auch noch, wenn man sich entscheidet, in einer Familie das zu machen und man hat jetzt nicht den Moment, dass wirklich alle permanent das so mitmachen wollen. Bei Kindern zum Beispiel, ne? man kann jetzt auch schlecht für oder ich konnte jetzt auch schlecht für meine Kinder mitentscheiden, ihr werdet jetzt nie wieder mehr Süßigkeiten essen und äh, nicht zu Hause und so weiter. Da ähm, bin ich auch echt zu wenig Diktator für, um das äh, so durchzuziehen. Und deswegen war mir von Anfang an klar, dass ich selbst für mich irgendwie eine eine Schere im Kopf finden muss, die mir hilft, diese diese Sucht da ein Stück weit abzuschneiden, wenn sie wenn sie dann hochkommt. Und ähm, ja, jeder, der irgendwie eine Gewohnheit hat, die er Ausübt, ohne sie so richtig wirklich kontrollieren zu können. Ihr darf da mal ehrlich in sich hineinhorchen. Der weiß, wie schwierig das ist. Und es gibt auch die äh, Gegenthese, dass gerade weil man sich einredet, dass diese Gewohnheitsänderung so schwer ist und so schwierig ist und so ein Verzicht ist und jeder Tag deines Lebens wird ab jetzt ein kampf gegen dein eigenes gegen deine eigene schwäche gegen dein eigenes hirn gegen deine gewohnheiten gegen deine freunde deine familie gegen familienfeiern gegen ähm, silvester gegen weihnachten gegen neujahr gegen ostern gegen alles sein dein leben wird ab jetzt nur noch kampf und qual sein es gibt die theorie und ich halte die für gar nicht so doof dass das niemand durchhalten kann das ist nicht zu schaffen. Warum sollte man sein Leben lang sich quälen, wenn es einem eigentlich doch gefällt, ein bisschen zu schnuckern in unserem Fall jetzt? Und da muss ich immer ganz stark an Nico Pech denken. Wenn man diese Theorie nämlich durchbrechen möchte, dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, das stimmt einfach alles nicht. Dieses ständige Gerede darüber, das ist alles so schwierig, das ist alles so unmöglich. Ich habe es tausendmal versucht. Ja, man hat es tausendmal versucht, mit der Prämisse, dass das alles so schwer ist. Man hat aber noch nie versucht zu sagen, hey, okay, ja, ich, ich höre es auf. Und das ist nicht schwer, das ist leicht. Ich mach's jetzt einfach nicht mehr. Ich ähm, kann andere Dinge ja auch äh, sein lassen. So, ich ähm, schlage ja auch nicht jeden Tag eine Fensterscheibe ein ist relativ leicht für mich, durch Leben zu gehen, ohne Fensterscheiben einzuschlagen. Ich könnte ja auch sagen, oh, ich werde nie wieder in meinem Leben eine Fensterscheibe einschlagen. Wie schade ist das denn, was mir da alles entgeht. Das Klirren und das ähm, ist ja völliger Wahnsinn. Also Es gibt tausende Sachen, die ich auch jeden Tag nicht tue. Und da äh, weiß ich gar nicht, ob mir das vielleicht Spaß machen würde oder ich. Aber ich tue sie nicht. So und ich verschwende auch keinen größeren Gedanken dran. Wenn ich mich aber da jetzt reinsteigern würde, dann würde vielleicht das auch als Verzicht irgendwie gelten und dann wird es wieder schwieriger werden. Also es gibt die ganz klare Gegentheorie oder die Technik zu sagen: Aufhören mit dem Rauchen und Rauchen und Aufhören mit dem Zuckeressen. Das ist nicht schwer. Das ist ganz einfach. Es gibt da auch ähm, Hörbücher zu und einen sehr berühmten äh, Vertreter dieser ganzen Theorie, das ist der Alan Kerr, der ist bekannt als ähm, Endlich Nichtraucher. Ne, dieses Buch, glaube ich, hat jeder schon mal gesehen, Endlich Nichtraucher. Das gleiche gibt es auch für Endlich äh, Zuckerfrei oder Endlich ohne Zuckerleben. Das hat mir auch tatsächlich eine ganze ähm, Weile geholfen. Das ist sehr, sehr amerikanisch, um das mal vorsichtig auszudrücken, aber ja, das kann man benutzen, um auch noch mal eine Weile über die Runden zu kommen und es hat bei mir dann auch sehr geholfen. Ich will nicht, dass dieser Podcast jetzt eine reine Empfehlungs ähm, Podcast-Reihe wird, aber ich denke mal, es kann ja für euch trotzdem interessant sein zu wissen, welche Quellen ich so angezapft habe. Das muss nicht sein, dass die bei euch auch funktionieren oder sonst wie, aber ich will es euch auch nicht verheimlichen, auch nicht verklausulieren. Ich hatte auch überlegt zu sagen so, wenn ihr wissen wollt, welche Quellen ich, dann schreibt mir mal eine E-Mail, aber es alles ziemlich ähm, Quatschig. Ihr wisst, dieser Podcast ähm, ist ein Hobbyprojekt. Ich ist nicht finanziert bzw. nicht fremdfinanziert und ich bekomme für diese ganzen ähm, Sachen keine Werbung, äh, keine. Ich bekomme, oh, ich bekomme dafür kein Geld und ähm, ja, wenn ich könnte, würde ich euch die Sachen auch irgendwie ausleihen oder sonst wie, aber das sind auch alles sehr, sehr bezahlbare Dinge und ähm, ja, wenn der Typ jetzt irgendwie zehn Hörbücher hat, dadurch mehr verkauft bekommt, wobei Alan Kerr dürft es nicht mehr so sehr interessieren, der äh, man ist mittlerweile verstorben. Aber wenn der Robert H. Lastik jetzt irgendwie durch meinen Podcast zehn Bücher mehr verkauft, dann sei das so. Ansonsten, es gibt ja auch die ganzen Dokus auf YouTube, die man sich kostenlos anschauen kann. Ne? Aber das nur so als kurzer Disclaimer. Gut, das war's für die heutige Folge. Beim nächsten Mal geht es dann richtig los mit dem äh, mit der Story. Dieser 40 Tage ohne Zucker und ich würde mich freuen, wenn ihr weiter dran bleibt. Übrigens nachdem die paar Folgen eingesprochen sind zum Ernährungstagebuch, das ich hier geführt habe, geht es dann nochmal so richtig ans Eingemachte. Da habe ich mir nämlich die Notizen gemacht, um zu verstehen, wie der Zucker so in unserem Körper funktioniert und was da so passiert viel mit Verdauung und Biochemie, aber alles so, dass ich es auch verstanden habe. Und ich denke, dass wenn ich es verstanden habe und erkläre es, dann dürfte es gut verständlich sein. Gut, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit und sage, wir hören uns schon bald wieder.